0: Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy leeremos una carta que nos envió Alejandra de un acontecimiento sobrenatural que le sucedió hace 30 años. Espero que les aterre y lo disfruten. Comenzamos: Enfermería de Medianoche, Historia 1. Mi primera guardia nocturna. Mi nombre es Alejandra y mi historia comienza a las 8:15 a.m de un jueves 21 de noviembre de 1991, cuando mi vecina, dueña de una pequeña papelería con Fats público, tocó a mi puerta para entregarme uno de ellos, el cual estaba esperando desde hace semanas por parte de un hospital público. Al leerlo, comencé a temblar y una sonrisa se dibujó en mi rostro. Era nada más y nada menos que la notificación de que hoy iniciaba a laborar con ellos en el turno nocturno. Hace ya varias semanas que había realizado el proceso para ingresar a sus filas el cual constaba de un examen de conocimientos, un psicométrico y un examen médico muy minucioso y cuando digo minucioso, debes imaginarte todas mis cavidades siendo exploradas por un médico laboral con la intención de detectar cualquier mínima patología para ser descartada del puesto Estos tres rigurosos exámenes los había aprobado sin contratiempos y solo era cuestión de esperar el FATS que tenía en mis manos ese día. No sabía que mi alegría se convertiría en terror en pocas horas. A mi edad de 19 años, mi única experiencia laboral que tenía era en turnos matutinos y vespertinos, ya que las guardias nocturnas en hospitales privados eran para el personal más antiguo o para aquellos que tenían dos trabajos, así que ese día sería la primera vez que me enfrentaría a pacientes enfermos de noche. De inmediato les avisé a mis padres que al igual que yo estaban brincando de alegría, puesto que entrar a una dependencia pública en los años noventas era lo mejor que te podía pasar en tu carrera laboral, sobre todo económicamente. Comenzamos buscando mi mejor uniforme blanco, el más brillante y cómodo que tenía. Fuimos a comprar calzado nuevo, porque el que tenía ya contaba con una suela amarilla y desgastada. Eran las 18.30 horas y faltaban dos horas para ingresar a mi guardia. Mi madre me aconsejó dormir para no padecer de sueño en el hospital, pero los nervios no me lo permitieron. Así que mejor volví a revisar mi material de trabajo y cerciorarme por quinta vez que estaba completo para afrontar la noche. A las 19 horas tomé una ducha y mientras el agua caliente relajaba mi cuerpo, comencé a preguntarme en qué servicio me tocaría estar esa noche de urgencias, pediatría, cirugía o quirófano Yo sabía de mis capacidades y no era preocupación el servicio que me asignaran Lo que me preocupaba era con qué tipo de compañeras compartiría el servicio Serían amables, enojonas o les molestaría que una novata les retrasara el trabajo Decidí no pensar en eso y terminar de ducharme Eran las 19.45 y ya había terminado de alistarme eran las 19.45 y ya había terminado de alistarme. Como aún faltaban 45 minutos, me preparé un café cargado acompañado de unas galletas de chocolate. Mis padres estaban conmigo en la cocina dándome ánimos. Eran las 20.10 y ya era hora de partir al hospital, el cual estaba a 10 minutos de mi casa en auto. Llegué a la entrada del hospital y me detuve a admirar esa construcción de cinco pisos que lucía brillante por las lámparas que relucían en esa noche fría y nublada, donde la luz de la luna apenas era visible. Me apresuré para llegar a la oficina donde se marcaba entrada mediante una tarjeta que se introducía a un checador. Por obvias razones yo no contaba con la mía, así que rápidamente llené a mano una con mis datos y un número de trabajador que se me había asignado. Y siendo las 20.27, oficialmente era mi primera checada en ese hospital. Me dirigí hacia la jefatura de enfermería para presentarme con la jefa, la cual y apenas me tomó en cuenta. Solo me dijo, espera para saber a qué servicio te mando. Pasaron 15 minutos y yo seguía esperando, hasta que dijo, Alejandra López, te toca apoyar en pediatría en el tercer piso. Asentí con la cabeza dando las gracias y me apresuré para recibir a mis pacientes y no retrasarme en mis actividades. Al llegar al servicio, me presenté con las tres enfermeras de base que estaban ahí. Eran Esmeralda, Cecilia y Marisol. Les comenté que era mi primera guardia en el hospital. Ellas muy amablemente me dieron la bienvenida y me dijeron que cualquier cosa que necesitara contaba con su apoyo. Eso me dio mucha tranquilidad, pues no sabía ni dónde se ubicaba el carro de curaciones. Les pregunté que cuáles eran los pacientes que me tocaba recibir y quién me entregaría los pendientes. Se rieron y dijeron, quien tiene que entregar, ya se fue. Dijo que no podía esperar más de 15 minutos. Pero te toca atender de la cama 325 a la 332, que son las últimas camas de este piso. Fui paciente por paciente, revisando que sueros, fijaciones y equipos estuvieran en correctas condiciones. Y aproveché para presentarme con pacientes y familiares. Tenía seis camas ocupadas y dos libres la 327 y la 332 había cuatro camas por sala y a un costado de la última sala se ubicaban los baños de pacientes y el séptico donde se depositan sábanas cómodos y patos sucios cuando estaba revisando el suero de mi último paciente sentí como de pronto una brisa fría pasó por mi espalda junto a la cama 332 y pregunté que si deseaban que cerrara la ventana a lo que me contestaron abierta o cerrada siempre hace mucho frío de este lado Aún así decidí acercarme a cerrar la ventana. Mi sorpresa fue mayúscula al descubrir que estaba cerrada y creí que la corriente se debía a una mala instalación de la misma. Solo le proporcioné una cobija extra a mi pequeño para que no padeciera del frío durante la noche. Mientras la cobijaba, por el rabillo del ojo me pareció ver unos pequeños pies por debajo de la cortina que separaba las camas 331 y 332. Pensando que se trataba de un pequeño de otra cama, le dije que por favor regresara a la suya, pero nadie contestó. Recorrí la cortina y quedé perpleja al ver la ventana semiabierta. La volví a cerrar y pregunté que si alguno de mis pacientes había dejado su cama, ya que era peligroso y el suero podría desprenderse de su brazo. Todos los padres negaron que su hijo hubiera salido de la cama, creí que alguno de ellos mentía. Eran alrededor de las 22 horas cuando de pronto escuché que lloraba un niño cerca de los baños e imaginé que era el mismo niño que había visto en la cama 332. Caminé hacia los baños para buscar al pequeño y cuando estaba a punto de llegar la luz del baño se apagó. Me detuve y volví a sentir esa brisa fría, pero ahora en todo mi cuerpo. Usé mi lámpara de bolsillo para buscar el apagador del baño y sentí que una pequeña mano fría me tomó de los dedos. Solté un grito de horror al momento que encendía la luz. El baño estaba vacío. Le comenté a mis compañeras lo sucedido para que también ellas revisaran si alguno de sus pacientes andaba merodeando por el piso de pediatría y me contestaron en tono burlón y sarcástico. Te están dando tu bienvenida. Yo pregunté a qué se referían y me preguntaron ¿Quieres saber o quieres dormir esta noche? Les dije que no jugaran así conmigo, que si era una broma de mi primer día... Ya habían logrado asustarme. Solo dijeron, esperemos que no haya más sustos o tu puesto estará otra vez libre. Me fui enojada a llenar mis registros de enfermería. Dieron las 12 de la medianoche y era tiempo de administrar medicamentos. Los preparé y fui administrando cama por cama. Al entrar a la última sala de, de nueva cuenta se apagaron las luces. Pero esta vez de toda la sala. Fui en busca del apagador que estaba cerca de la cama 332 y un estruendo estremeció la sala. Mi mesa de mayo se encontraba llantas arriba, mi material y medicamento regado por el suelo. Enfurecida salí de la sala buscando al responsable sin encontrar a nadie cerca. Mis compañeras estaban en sus respectivas salas administrando sus medicamentos. Al mismo tiempo que yo, se asomaron para ver qué había sucedido. Cada paciente estaba en su cama, y el personal de limpieza y camillería ni siquiera estaban en ese piso. No encontré la explicación a lo sucedido. No me quedó más que preparar de nueva cuenta los medicamentos que me faltaban por administrar. A los pocos minutos, mis compañeras comenzaron a realizar el rol de descanso, ya que durante la guardia nos tocaba irnos a descansar dos horas y nos íbamos de dos en dos. A mí me tocó el segundo turno, de 3 a 5 am. Les pregunté que a dónde se iban a descansar. Y me dijeron que lo hacían a un pequeño cuarto donde guardan equipo médico. Ahí había colchonetas, las cuales podíamos usar para recostarnos. Llegó mi turno de irme a descansar. La compañera Cecilia, con la que me tocó ir a descansar, decidió ir al servicio de cirugía para descansar con su hermana, que también ahí trabajaba. Así que me tocó quedarme sola. Me recosté y a los pocos minutos empecé a quedarme dormida. De pronto... Sentí una respiración fría y acelerada en mi nuca. Me giré rápidamente. Hubiera deseado no haberlo hecho. Estaba parada junto a mí una niña con una bata de hospital, sucia y rota, con una mirada triste. Le pregunté que si se encontraba bien, que dónde estaban sus padres. Pero no contestó. Estiró su mano derecha como pidiendo que le diera la mía. Con mucho temor lo hice y en ese instante... Una angustia se apoderó de mi cuerpo. Quise levantarme y no pude. Solo vi cómo poco a poco se dirigía hacia la última sala. Por fin me pude poner de pie y seguirla para observar cómo atravesaba las cortinas de la cama 332 y se meló más el cuerpo. Aún así decidí abrir las cortinas, pero no estaba ahí esa niña de aspecto fantasmal. Lo que sí había era una ventana abierta. Me asomé y vi un pequeño cuerpo tirado en el piso corría apresuradamente con seguridad para dar aviso. El guardia me dijo que anteriormente una enfermera había reportado ese mismo incidente, pero no habían encontrado nada. Se trataba de la enfermera que había renunciado por el horror que había vivido esa noche. También me contó que hace tres meses una niña llamada Sofía había caído desde el tercer piso por descuido del hospital. La ventana no había sido bien instalada después de una reparación y la pequeña de 6 años, al recargarse para ver los pájaros que volaban al atardecer, cayó perdiendo la vida. El hospital llegó a un acuerdo económico para que los padres no hicieran público lo sucedido. Al terminar mi guardia y entregar el servicio, pasada las 7 am, fui hacia el área donde había caído esa pequeña. Recé por ella y pedí por su descanso. Desde esa noche no me volvieron a suceder cosas extrañas, pero mis compañeras dicen que aún han visto el alma de esa pequeña niña que no ha podido descansar en paz en el tercer piso